0: Hermanas, bienvenidas a otro episodio, a otro miércoles juntas, este, puede ser que estás escuchando un viernes, pero bueno, nosotros grabamos los miércoles, bueno, no, estrenamos los miércoles, <ríe> tal vez estoy nerviosa emocionada porque hoy tenemos a otro varón en nuestro podcast, eh, no, tranquilas, no se va a llenar de varones, pero hoy tenemos un varón, un hombre muy especial para mí, este, el... El más el más preciado para mí <risa> Tenemos a Daniel Sánchez Ya les he contado un poquito acerca de Daniel Daniel este es mi novio Pero eh, no no está aquí porque es mi novio Sino porque tiene algo muy muy padre Este que contribuir a este tema del que vamos a platicar hoy Pero para no contarles yo de Daniel Porque tal vez le echo más flores <risa> Este bienvenido Daniel adelante
1: <risa> Hola hola mucho gusto a todos este, pues así es, yo soy el, el más afortunado aquí, el, el novio de Beatriz. Soy Daniel Sánchez. les eh, Tengo un poco de mí, tengo 24 años. Eh, yo estudié Ingeniería Física en el Tecnológico de Monterrey. Y pues sí, yo la verdad crecí toda la vida en una familia católica. Este, un y nunca fui como muy rebeldillo en, en, esos, en ese aspecto. Pero yo creo que mi, mi conversión profunda, lo llamaría, este, empezó... Cuando estoy empe empezando mi etapa universitaria, este, tenía yo 19 años y, y, pues sí, yo creo que esos son como los highlights importantes. De, de <ríe> mi vida. Lo, lo más sé. importante a saber de mí.
0: Pues Daniel, yo creo que hemos, ya hemos platicado de esto, este tú y yo como en, en privado, eh, pero de hecho precisamente porque platicamos de esto en privado, quisimos como platicarlo también con ustedes, porque Siento que es súper importante Como actualmente Que no nada más estamos llamados Creo que en tiempos pasados como No sé, en, en la época de mi mamá o en la de mis abuelos Era, o en la de tu mamá y tus abuelos Era normal, o sea, como Tener una fe dogmática, ¿no? O sea, no saber el porqué de muchas cosas Solamente creer como Porque así son las cosas Pero, o sea, con toda Pues la globalización Con toda la, tipo, tecnología Siento yo que ha venido también esta ola de, de tener que defender lo que uno cree. Entonces creo que ahora nos ha tocado mucho no tener esa fe dogmática, sino saber por qué uno cree lo que cree. O sea, como que siento que eso ha cambiado, ¿no? O sea, ¿tú, tú qué crees?
1: Sí, yo creo que el, el raciocinio ¿no? este, juega cada vez un rol más importante en, en nuestras vidas este, y en áreas de nuestras vidas donde igual antes no la metíamos tanto. Eh, y esto está pasando a todos los niveles y, y en el mundo, ¿no? La gente clama estar usando mal la razón y, y muchas veces se quieren agarrar de esa razón para, para atacar al, a la religión, al cristianismo, al catolicismo. Uh -huh. Pero al contrario, la, este, pues la, la misma razón también está de nuestro lado. claro <ríe> También la podemos usar nosotros. Sí. Y, y debemos usarla nosotros, ¿no? Entonces yo creo que es parte de nuestro deber sí. el aprovechar nuestra inteligencia y raciocinio para pues, preguntarnos, este, buscar entender lo más que podamos, aunque no podemos entender todo, uh -huh. este, pues de la vida que vivimos y de, del por claro, de las cosas. Claro, y es que
0: ese, por ejemplo, el entender lo que creemos o el buscar entender no es... O sea, sí es nuevo tal vez para nosotros los laicos, pero no es nuevo para la iglesia. O sea, la iglesia está llena de hombres y mujeres académicos. O sea... Yo creo que por, o sea, por mencionar a dos de los que más conozco y grandes, pues San Agustín y Santo Tomás de Aquino, o sea, son... Yo me imagino, o sea, platicar con ellos, o sea, claramente no, era, no eran creyentes porque, no sé, porque lo sentían, ¿verdad? Porque sentían bonito cuando miraban a la cruz o, al, o al, a Jesús de Eucaristía, sino porque verdaderamente como profundizaron en su conocimiento del Señor y yo creo que quedaban más maravillados y más enamorados porque conocían a Cristo en la verdad, porque Cristo es... La, la verdad, ¿verdad? O sea, es el camino a la verdad y la vida. Entonces, yo creo que quedaban más enamorados todavía. O sea, no, no se necesita, ¿verdad? Tener este estudio profundo de las escrituras para enamorarse de Cristo, pero creo que uno termina cayendo rendido al, al, al conocer la verdad de Cristo, ¿no? Y el misterio de Cristo, o sea, al profundizar también en el porqué de, de nuestra fe. O sea, no es, no es exclusivo al siglo XXI, pues.
1: Claro, no, y tú mencionas este, dos ejemplos muy importantes de, de filósofos, ¿no? En, en digamos, las áreas de humanidades, uh -huh. pero incluso también en, en áreas de ciencia más, más duras, por así decirlo, no más exactas. Uh -huh. este, un ejemplo que se me en la mente Kepler, este, gran físico, este, eh, trabajó en, en, en parte en, en modelos este, heliocéntricos. <risas> Y en, Daniel, y en el, ya nadie ve. No no, 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 pero, pero lo importante, bueno, que okay, lo me va lo importante, lo importante también, él okay, okay. juega parte en, en nuestro pensar en el universo como, como infinito, interminable. Mm,
0: okay.
1: este, y una de las partes donde de donde parte <risa> para, para llegar a este pensamiento es pensando en cómo Dios es infinitamente grande, pues ¿por qué no el, su creación lo sería también? no? Claro. Entonces, como dices, este, pues desde, desde tiempos antiguos, <risa> sí. viene siendo parte de la forma de pensar de, este, de la iglesia y de los fieles, ¿no?
0: Claro, claro, y, y yo sé que precisamente, o sea, porque luego tienes, digo, no me voy a meter mucho en esto porque ni siquiera sé mucho, pero luego tienes, por ejemplo, también todo lo que pasa este, con la reforma protestante, o sea, inclusive, o sea, como el Lutero se pone a pensar y, y empieza a sacar estas conclusiones y tipo todo el clima social de la iglesia y entonces dice, no. O sea, la sola escritura, o sea, pero bueno, o sea, te digo, no nos vamos a concentrar en eso, pero también, o sea, sí, pues, o sea, no eran hombres como que no pensaran las cosas, o sea, tal vez, o sea, no te digo, no, no no profundicemos en esto, pero, o sea, siempre ha habido hombres estudiosos, o sea, no es algo nuevo. Eh, yo me imagino, o sea, que desde tiempos, o sea, que o sea, antiguos, hay hombres que, que, y hombres y mujeres que, Tuvieron discusiones, ¿verdad? Y que creían cosas distintas, o sea, te digo, como que me gustaría recalcar esto de que no es algo nuevo el tener que, que hablar, o sea, desde la razón, cuando hablas de tu fe, o sea, el, el que hubiera como problemas éticos, digo, yo sé que las cosas se han ido complicando, pero como que quisiera resaltar esto de que no es una novedad, este... Y ahora tenemos muchas herramientas y mucha información a nuestra disposición. Pero bueno, no me quiero ir por la tangente. Lo, que, lo, lo, más, lo más importante de hoy, creo, es que vamos a hablar de esto, de los diálogos productivos, discusiones productivas. Y te decía cuando planeábamos, o sea, cuando hablábamos de este episodio, me encantaría o sea empezar con esta premisa de que sí se pueden tener conversaciones y diálogos productivos con personas que piensan diferente a nosotros. O sea, yo verdaderamente lo creo, que sí se puede. ¿Tú qué dirías,
1: Daniel? Sí, yo definitivamente creo, estoy convencido. Tengo pruebas y cero dudas de que se puede. Eh, puede llegar a ser difícil, eh, sobre todo con cierto tipo de personas. Uh -huh. este, pero definitivamente se puede. Uno, uno de mis mejores amigos de, de la universidad, este, también de mi misma carrera de ingeniería física, pues él es agnóstico. Este, y, y sin embargo... Pues yo con él tuve, he tenido y, y sigo teniendo a la fecha discusiones muy fructíferas este, de todo lo que los temas controversiales que se que existen hoy en día eh, y, y siempre desde un, un lugar calmado, de respeto uh -huh. y, y los dos nos hemos enriquecido de esas conversaciones, es, esas discusiones civilizadas, claro <risa> este, teniendo puntos de vista muy diferentes, ¿no?
0: Sí, es que tú alguna vez me dijiste como... Y lo platicamos, o sea, que discutir... Ahorita tal vez pensamos en discutir y decimos... O sea, como que se ha, se ha tergiversado tal vez el, el significado de la palabra en nuestra mente. Porque decimos... O sea, discutir es algo bélico. O sea, es algo que lleva... Lleva consigo una disputa, ¿no? O sea, va a haber una diferencia de opiniones y va a haber conflicto Y no es cierto, o sea, una discusión es simplemente, o sea, personas hablando O sea, no, en su significado como más puro no, no tiene esta connotación como conflictiva Pero pensamos es en... Es un intercambio
1: de ideas Exacto, exacto.
0: o sea, solamente es un intercambio de ideas Y aunque esas ideas sean... Eh, pues contrarias o que no, que no provengan del mismo lugar Pues no hace a la discusión un conflicto O sea, y no tiene por qué convertirse en un conflicto Pero entonces, ¿por qué sí se puede eh, a veces y por qué no? O sea, como que estaría padre encontrar O hablar un poquito del, del cómo sí se podría Porque pues hay muchos ejemplos de cómo no O sea, actualmente está muy polarizada la situación entre alguien por ejemplo, digo, no, no tenemos que irnos a los ejemplos puntuales, pero pro vida y, y pro aborto. Oye, pues no, claro que nunca vas a poder tener una conversación porque piensan muy diferente a ti. Y pues no, es que no dejan de ser hijos de Dios. O sea, y aunque no, com o sea, aunque no compartan ideas, tal vez algo fundamentales, pues no significa que no pudieras dialogar con esa otra persona, ¿no?
1: Uh -huh, claro, no, no, no. Y yo creo o sea la clave está en que es cuál es el objetivo que buscamos durante durante una discusión. Okay. Y eso es. O sea, y de ahí empieza este el cómo discutimos y, y eso es lo que luego nos lleva al fracaso uh -huh. en cuanto a que la discusión sea fructífera o productiva <risa> o, o, al, o al éxito. no
0: Sí, pues es que yo creo que a veces le entramos con la bandera de yo estoy bien y él está mal. Entonces, desde el principio creo yo que ya estamos invalidando a la otra persona. Como la otra persona está mal porque yo estoy bien. Claro. Y probablemente sí, ¿verdad? O sea, está bien. O sea, hay una verdad única y la verdad no, no cambia. Pero pues no podemos, creo yo que no podemos entrar así a un diálogo porque no le vamos a permitir a la otra persona hablar casi casi, ¿no? O sea, y aparte el componente que te decía era que nos vamos a aprender como cerillo desde el principio y entonces ya cada cosa que te diga es un ataque. Y entonces ahora tengo que defenderme del ataque. Pero como dices tú, si, si tengo un objetivo claro desde el principio y es intercambiar ideas con esta otra persona, pues no debería de encenderme como un cerillo desde un principio.
1: Claro, y, y ahí es donde en una este, discusión productiva, uh -huh. pues tu objetivo no es ganar terreno, no es convencerle a la otra persona de que está mal o, o hacerle, darle cuenta de algo, sino es el objetivo que debe haber en toda discusión es entender a la otra persona, entender su postura, su perspectiva. Uh -huh. este, y
0: darte a entender.
1: Ser darte entender, ser entendido, claro. no no convencer, sino simplemente que se entienda tu punto de vista, tu lógica.
0: Claro. Fíjate que me acuerdo mucho de creo que no, no aplica para este mismo concepto, pero o sea, me acuerdo que mi papá me decía como que cuando una persona se acercara a ti como a no sé, golpearte o a pelear, o sea, que no que no respondieras de la misma manera y tampoco que como que trataras de calmarlo, porque esa persona viene con un objetivo en mente, o sea, quiere golpearte o no sé, tipo, quiere agredirte. Y si tú no lo agredes, hace cuenta que como que no está logrando su cometido y se va a enojar más, ¿no? O sea, como que a veces si tú le entras queriendo decir que esta es la verdad, que que está mal, pues hace cuenta que las llevas de perder, porque si la otra persona es reactiva, pues o sea, y también se empieza a enojar y también te empieza a gritar pues ya como que nunca vas a llegar a un punto medio. O sea, siento que sí tienes que entrar, lo que te decía, o sea, tienes que entrar sereno y sabiendo que no vas a cambiar la opinión de la otra persona. O sea, como que si tú entras, como dices tú, o sea, queriendo cambiar la opinión de la otra persona, ya no se va a dar nunca un diálogo productivo. Porque no vas a poder escuchar a la otra persona, que al final es lo que tienes que hacer, escuchar y ya. O sea, sí, es que creo que a veces entramos desde el principio de, con, esta, con esta bandera de... Del otro está mal O sea, y, y yo vengo aquí A, como dices tú, a colonizar este, Esta alma, ¿no? Y este corazón Y a decir, uh -huh. esta es la verdad Y pues la otra persona no pues no se va a dejar Probablemente
1: Sí, no, y, ahí, y ahí es donde se vuelve muy difícil Porque hoy día nadie Nadie busca discutir este,
0: Sin ganar terreno pues
1: con, con estos objetivos uh -huh. este, Nadie busca discutir de esta forma Y entonces ahí es donde yo creo que una vez que cobramos Conciencia de esto nos toca ser agentes de cambio y cuando entremos en una discusión con alguien, este, comparta ideas similares o no, tener este objetivo en mente y, y aunque la otra persona no tenga ese objetivo, uh -huh. este, pues mantenernos firmes en nuestro objetivo y también comunicarlo y proyectarlo. Uh -huh. Este, y de esta manera, yo, de esta manera podemos hacer también que la otra persona empiece a buscar ese mismo objetivo, ¿no? Uh -huh. Y esto se logra, este, haciendo pues preguntas adecuadas, ¿no? Que que se note que tú uh -huh. tienes un interés por 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 la idea de la otra persona y que no le estás descartando o invalidando uh -huh. y también que tú plantes tu postura como un, una serie de raciocinios que parten de un fundamento, uh -huh. este, o de un ideal y tú estás explicando cuál es ese proceso racional de, de llegar a eso, no, no tanto plantándolo como claro. como la verdad absoluta, aunque a veces como católico, aunque bueno, normalmente como católicos este nosotros sí creemos en una verdad absoluta y, y es lo que defendemos y la postura que tomamos uh -huh. es no es productivo plantearlo de esa forma en una discusión con alguien que, que tiene otra perspectiva y es mucho menos si, si no es católico.
0: Claro, y es que también a veces, bueno, entra mucho la parte de que a veces somos ignorantes a ciertas cosas, o sea como que defendemos cierto punto de vista desde una perspectiva, pero la iglesia no nada más lo ve desde esa arista, sino tiene muchas otras, o sea, componentes, ese mismo punto que estamos defendiendo. Este, digo, yo sé que a la, a, a la mente se me viene mucho el ejemplo de la vida, pero o sea, sí, claro, o sea, hay hay una verdad, como dices tú, o sea, única y una verdad como ajá, como como sólida, ¿verdad? Una una columna, pero esa columna tiene también Varias vertientes de donde parte para explicarse a los demás O sea, uh -huh. como que no nada más se defiende la fe desde un punto O desde una cita bíblica, no, o sea, hay, hay muchos fundamentos Entonces, digo, para verdades y para discusiones Pues hay, aquí podríamos seguir mil horas, ¿verdad? Pero, pero creo que a veces también algo que no contribuye a tener un diálogo productivo Es que no estamos informados y entonces, o sea, como que yo quiero echarnos la culpa a nosotros, porque pues echarle la culpa al otro está muy fácil. Pero como que yo me, me aventuro a tener un diálogo con una persona que cree algo distinto a mí, pero en medio del diálogo me doy cuenta que ni siquiera yo sé por qué creo lo que creo. Porque eso sí me llegó a pasar. No sé si te pasó a ti, pero...
1: Sí, no pasa muy seguro que te, te cuestionan y, y, ¿Y ahí tú... te, te quedas...
0: <ríe> porque sí. precisamente... Uno tiene que cuestionarse su fe, no porque quiera dejar de creer, sino porque quiere entender mi fe. O sea, y porque hay tantos recursos para entenderlo. O sea, es ¿sabes que ¿Por qué Dios nos creó? O sea, si tú llegaras a pensar eso, o sea, como que sí es necesario hacernos estas preguntas a nosotros mismos. Porque si tenemos una fe como... <ríe> experiencial o, o así como muy dogmática de creo lo que creo porque así me lo enseñó mi abuelita o eso me dijo el sacerdote está bien pero para alguien que va iniciando en la fe o sea yo creo que si queremos ser realmente como católicos este del siglo XXI verdad o sea santos que defienden a, a, a su madre iglesia tenemos y a Cristo tenemos que informarnos un poquito más como que creo que es una excusa mala el, no, el, el ser ignorantes o el no informarme porque no es necesario. O sea, porque Dios es Dios.
1: Claro, y, y ahí es donde, o sea, la verdad, en, un, en una discusión, en medio de una discusión se vale no tener todas las respuestas. Totalmente. Este, se vale que quedarte, te quedas arrinconado y dices, oye, pues la verdad, no me la sé. fíjate, eso no lo había pensado, uh -huh. este, no tengo una respuesta para ti ahorita. Eh, se vale, no uh -huh. hay problema con eso. Y, y, y está muy bien que para convicción propia, pues descansemos en la fe. Pero como mencionabas al principio, sí tenemos este deber de, de usar el raciocinio que tenemos y buscar entender uh -huh. ¿no? y, y cuestionar los dogmas que creemos, no, no en una forma desafiante, pero sí en una forma donde buscamos enriquecernos ¿no? y entender uh -huh. para vivir lo mejor. Este, uh -huh. Y pues también ¿no? por, el, por, el, por el fin propio de, de entender lo más que podamos
0: Claro, y es que hay una riqueza enorme, o sea, yo hace unos años cuando empecé como a profundizar más en el catecismo este, de la iglesia católica, la verdad me... me y en las, en las escrituras, o sea, en el estudio de las escrituras, me enamoré mucho más de la iglesia, de Cristo, o sea, a leer libros como que explicaban el, el sacrificio del Señor, o sea, cuando empiezas a conocer más también profundizas un chorro en tu relación y, y, y se hace como más más padre tu relación con tu fe y con el señor con tus o sea, con tus hermanos porque ya no está te digo ya no está fundamentada en lo bonito que se siente ir a misa o lo bonito que se siente este orar sino lo hermoso que es ser parte de esta de esta iglesia verdad de esta de esta comunidad de esta o sea pues sí de esta fe que Cristo ha, ha o sea, pues sí ha formado para nosotros o sea es padrísimo, pues, o sea, creo que es esa, esa carne, ¿verdad? Y deja de ser esa papilla, sino no, se convierte en esa carne que la verdad creo yo que sí necesitamos. O sea, sí, sí es necesaria.
1: Sí, no, y, y dejas de seguir reglas, que es también algo de lo que se le tacha uh -huh. erróneamente sí. a, a la iglesia mucho, que es nada más seguir reglas, este, prohibiciones. Sí, como o sea, dejas de, dejas de vivir de esa forma donde pues estás siguiendo ahí el, el, el set de reglas, ¿no? La uh -huh. listita, dando check este, sí. y empiezas a vivir de una forma más plena, más, más integral, más completa uh -huh. y también más congruente, porque no, no estás simplemente haciendo lo que la iglesia dice que está bien o lo, lo que tu mamá o tu abuelita te dijeron que está bien, claro. sino entiendes qué es lo sí. que está bien y por uh -huh. eso lo buscas en vez de simplemente seguirlo porque es lo que te dijeron que tenías que seguir.
0: Totalmente, totalmente. Y fíjate que quería decir, porque lo tenés aquí anotado este. Um, o sea, cuando vamos a entrar a un diálogo como estos, este, porque a veces los buscamos, a veces no, o sea, a veces simplemente se dan, mm. este no es como que tipo un duelo, ¿no? De que, no sé, en los western movies de que saca tu rifle y te veo a las 3 de la tarde allá afuera, o sea, no, a veces no los planeamos, se dan nada más, se dan en el salón de clase, se dan en el trabajo, y pues no, son lugares a veces en los que puedas exaltarte, ¿verdad? O sea, no, no, es, no, es, no es propio. Eh, entonces puedes yo. Golpear la
1: mesa y en Ya el, en el
0: sé. Quitar el monopolía. Son mis <risas> casas. Salte. Ay, no sé. Este, pero creo que inclusive es válido hablar y decir. O sea, como que sentar este precedente, pero, pero no como algo no verbal, sino, oye, mi objetivo no es. O sea, decirlo, ¿sabes? Antes de empezar el diálogo, decir. O ya que se vio comenzado este diálogo de, de compartir ideas o esta discusión, decir, oye, ¿sabes qué? Yo te quiero compartir esto, no quiero convencerte. O sea, no, no estoy tratando, esto no es proselitismo, o sea, no estoy tratando de bautizarte aquí. O sea, no, esto es lo que yo creo y quiero escuchar lo que tú tienes también, o sea, ¿qué decir? Pero vamos a hablarlo tranquilos. O sea, sí creo que es importante y creo que es nuestro compromiso, este, como personas que buscan amar al prójimo, este... O sea, dar ese como disclaimer tal vez antes de empezar, porque tal vez la otra parte quiere entrarle a los golpes. O sea, quiere, quiere tipo decir que estás mal, ¿no? Entonces yo no considero como que sea malo. O sea, inclusive consideraría algo muy cristiano el, el comenzar con esto o el decir este comentario.
1: Fíjate que ahí yo difiero un poquito este de tu punto de vista. Okay. <risa> en, en principio sí me parece bien. Pero creo que también este, nuestra sociedad ha sido la víctima este, <risa> de, del monstruo que es el marketing. Eh, <risa> <Okay>. <risa> y entonces, hay técnicas de marketing que se usan en, en, en ventas, en publicidad este, o en evangelización por ciertas iglesias, este o sea, iglesias no, no cristianas, pues, eh, principalmente... Es, yo siento que da, dar así un, un formalmente un disclaimer eh, puede llevar a que la gente se ponga muy a la defensiva, ¿no? Porque es okay. mucho la técnica como que, oye, no, mira, no te quiero convencer de nada, pero... pero. Y pum, 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 <risa> te suelto. Sí. Entonces, sí, sí creo que es importante ser abiertos sobre nuestro objetivo, pero creo que es mejor todavía que, que se note en, en nuestra calma, en nuestra actitud. Mm. Y como decía antes, en, en las preguntas que hacemos, ¿no? Uh -huh. Es muy diferente que alguien te diga algo que a ti no te cuadra y tú le dices no, pero eso no tiene sentido <risa> a que tú le dices okay. oye, pero a ver, es, no estoy y... entendiendo esto. Explícame, mm. quiero entender sí. este y, y lo vas soltando ha abiertamente durante la conversación. Como ya a ver, explícame si es que quiero entender este cómo funciona esto, cómo llegas de esto, a esto, cómo esto te lleva? No, este poniendo un ejemplo un poco puntual, este una discusión que tuve con mi con amigo este de la universidad que les platicaba precisamente sobre el, el aborto, Uh -huh. Este, eh, pues estábamos posturas diferentes, ¿no? Él, él decía que hasta ciertos meses está bien, este, y, y yo pues le preguntaba por qué, pero, o sea, por qué aquí sí y aquí no. O sea, uh -huh. do, do, a, en, en tu mente, o sea, en tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre estos dos estados, no? Y me decía, no, pues es que aquí es donde se desarrolla el sistema nervioso y para mí, una persona es alguien que tiene capacidad de conciencia y si no tiene un sistema nervioso, pues no tiene cerebro, entonces no, bla, bla, bla. Uh -huh. este, y, y pues ahí, pues para empezar, fue algo productivo porque pudimos darnos cuenta que en realidad la diferencia, la única diferencia en, en, nuestro, en nuestra razón este, o en nuestro pensamiento se basaba en eso, no como en qué punto se le considera una persona.
0: Uh -huh. Sí, claro. Eh, como desde el punto de vista filosófico de que, ¿Qué es la vida? ¿Qué es la persona? Claro.
1: Este, pero al mismo tiempo, yo no le estaba, este, yo no estaba descartando su punto de vista, ¿no? Si yo uh -huh. le estaba preguntando, oye, pues entonces tú cómo lo defines, ¿no? Uh -huh. Tú cómo defines esto en tu perspectiva, en qué momento esto cambia. Ok. Este, y de esta manera comunicamos, ¿no? ¿Cuál es nuestra intención? Que nuestra intención no es des desacreditar y convencer, sino uh -huh. de nuevo el, el entender. Sí. Y creo Entender. que también de esta misma forma podemos presentar nuestras ideas. ¿no? Algo que yo siempre he hecho en, en este tipo de discusiones. Igual a veces lo he hecho de más, pero es el tipo de cosa que, que quieres hacer de más en vez de hacerlo de menos. pues aclarar mucho este, cuando digo, hay cierta gente con la cual en el momento en el que usas la palabra religión o Dios o así, este, ya... O sea, ya se perdieron en la, en la discusión.
0: Sí, claro, está loco. Este, no sé.
1: Pero en conversaciones donde sí, donde sí es válida tu postura como católico, este, pues siempre decir como, bueno, desde una perspectiva católica, esto es así. Uh -huh. este, y hacer y hincapié en eso, ¿no? Que es, bueno, desde una perspectiva católica o desde mi perspectiva, porque no, así, así no se sienten atacados que tú les dices, no, es que mira, esto es así, estás mal, sino tú estás compartiendo tus ideas tu, tu perspectiva, tu visión, tu entorno, tu contexto. Uh -huh. y, y de esta manera es como el mismo efecto que estar dando el, el disclaimer.
0: Claro, claro. Pero, pero no lo estás
1: dando así tan, tan directo <risas> y abierto que luego se puede interpretar como, como una trampilla de marketing, ¿no? Por uh -huh. decirlo de una
0: forma. Claro, claro. Sí, y es que volvemos a lo mismo. O sea, me atrevería a decir, o sea, y es, es una verdad, ¿verdad? Que todos son... Todos somos criaturas de Dios, entonces dentro de nosotros mora, verdad, el Espíritu de Dios. Todos, todos, todos sobre la faz o sea, de los humanos, sobre la faz de la tierra, somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Entonces hay algo de Dios dentro de todo el mundo, o sea, hay un componente del Creador del universo dentro de todos. Entonces es, es lícito y es bueno profundizar en lo que, o sea, y buscar entender qué hay. Dentro de la otra persona, o sea, el Señor nos ha regalado el don del, del raciocinio, ¿verdad? Esta, esta gracia de poder entender las cosas. Gloria a Dios por ese don. Como tú decías cuando planteábamos este episodio, pues sí, o sea, el mundo está podrido, tergiversado, o sea, hay mucha mentira. Satanás tiene dominio de, sobre de, de la carne, ¿verdad? del mundo. Entonces, claramente hay ideas torcidas, o sea pero todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces creo que no sé, cuando menos dentro de mí existe este componente de quiero entender de dónde viene. O sea, quiero, quiero conocer la, las profundidades de tu mente. Compártemelas. O sea, como entrar con cierto grado, inclusive de curiosidad, de ok, yo creo esto. Esa es y la y para mí esta es la verdad, pero quiero entenderte, quiero entenderte y no entenderte porque está todo podrido todo feo. No, <risa> sino porque, sí, o sea, porque dentro de ti, o sea, yo creo que el Señor creó nuestro corazón para un día encontrarle, ¿no? Entonces, ok, yo no, yo no quiero escucharte ni quiero platicarte de Dios para, para te digo, marcar tu corazón con fuego y, y bautizarte, no. O sea, pero quiero inclusive ayudarte a llegar más profundo dentro de, de, si tú no lo has pensado, oye, ¿por qué? Porque yo también creo que hay gente confundida, o sea, que mm. no todo mundo que no cree en Cristo, que no cree en la iglesia, es opuesto, es anti iglesia. Pero tal vez ni siquiera ellos se han pensado a, perdón, se han parado a pensar por qué creen lo que creen o por qué no creen en la iglesia. Entonces creo que también es un muy buen ejercicio el porque, pre preguntarles, o sea, ¿por qué crees esto? Oye, por esto, mm -hmm. ¿pero por qué crees esto? O sea, como también ayudarles a escarbar y también que ellos te ayuden a escarbar. O sea, te digo, bajo la premisa de que todos somos hijos de Dios, de que, de que hay algo bueno, ¿verdad? Porque Dios nos vio y vio que eran buenos. O sea, hay algo bueno y hay bondad dentro de nosotros. Entonces, el, o sea, creo que es un ejercicio bien padre el podernos ayudar a tener o sea ese, ese espacio para profundizar en lo que creemos. Aunque sea con una persona que, que piense diferente a nosotros. O sea, pero sí, este componente de tener curiosidad y... Perdón que, que hable mucho, pero pero también este, creo que es súper importante para lograr tener un diálogo productivo, para lograr entablar una discusión. El componente de la escucha. Si yo porque, porque tú sabes, yo sé, yo sé que, yo sé que tú sabes, porque tú me conoces, este, pero si yo estoy platicando contigo siempre pensando en lo que quiero decir, no te estoy escuchando. O sea, yo creo que todas las que nos están escuchando pueden identificar eso de cuando estoy en una discusión con mi novio, con mi papá, con mi mamá, o sea, y, y estoy, o sea, si me piensa la cabeza, ya, ya, o sea, ni siquiera te estoy escuchando. Yo estoy trabajando en mi mente lo que te voy a decir y eso es lo único que me importa. Y eso creo que es contraproducente. Aquí lo más importante no es cuál es el argumento que yo voy a dar en contra, sino, espérate, ¿qué me dijo? Escuchar, uh -huh. o sea, escuchar entre líneas también. O sea, esa es una habilidad que la verdad creo que no todos tienen, no tenemos, o sea, me incluyo, porque a veces no, no, ni siquiera los escuchamos bien, ni, ni nos escuchamos bien. Entonces creo que además de entrarle a una discusión o a un, a un diálogo con un objetivo en mente y con curiosidad, hay que entrarle con una eh, disposición de escuchar. Yo sí. no vengo a atacar, vengo a escuchar.
1: Sí, y ese es. La mayor diferencia entre una discusión que es productiva y una que no. O sea, mm. Una discusión que no es productiva es, es una pelea, no es ahí Dale, una sí. batalla campal uh -huh. este, entre dos personas feroces. <risa> este, ya sé. Pero una, una discusión productiva es un compartir ideas, no? Y. y uh -huh. Y se me ocurría ahorita en este momento el, el ejemplo, así como, en, como cuando en el kinder o la primaria decían, ah, traigan lonche para compartir. Entonces tú llevas ahí tus 20 taquitos, ¿no? O, o lo que sea que, que te haya preparado tu mamá para compartir. este uh -huh. Que no es que tú te vayas a traer 20 tacos, sino es para compartir. Entonces tú vas con la idea de, de que la demás gente pueda disfrutar de tus 20 taquitos pero también vas con la idea de, de pues de tú uh, disfrutar de, de, de lo que llevan los demás no claro, entonces claro. es lo mismo es este compartir ideas donde claro tú quieres compartir las ideas que tienes uh -huh. y pero también quiere quieres es buscar este entender y disfrutar de cierta forma de las ideas de los demás aunque esas o sea. ideas puedan estar torcidas o nubladas o confundidas o a veces hasta nos parecen malignas este pero el raciocinio por sí mismo es, es interesante y es como como tú dices, no entrarle con curiosidad. Uh -huh. Y además también yo creo que es aquí donde nosotros como, como católicos, como cristianos, como creyentes, tenemos las de ganar y la tenemos un poquito más fácil para, para uh -huh. tomar las discusiones de esta forma no y, y, y ser uh -huh. agentes de cambio, porque así como al, al evangelizar, este estamos conscientes de que Cristo enamora, no conocer uh -huh. a Cristo enamora. Entonces, sí. Nuestro objetivo al evangelizar, igual el objetivo final sí es ese, pero nuestro objetivo así a primera no es convencer a la otra persona de que se enamore de Cristo. Nosotros no vamos a enamorar a la otra persona de Cristo. Cristo Amén. es quien enamora. Amén. Y entonces nuestro objetivo es dar a conocer a Cristo porque tenemos la plena confianza y certeza de que cuando la otra persona conozca a Cristo se va a enamorar.
0: Sí. Entonces sí,
1: sí. De, de esta misma forma, en estas discusiones con los temas de nuevo controversiales de hoy en día, uh -huh. este pues nosotros tenemos la convicción de que portamos la verdad, de que nosotros sí. tenemos la verdad y lo que nosotros pensamos es la verdad. Uh -huh. y, y mucha gente no busca la verdad por el simple hecho de que mucha gente no cree en una verdad absoluta.
0: Sí, eso es este,
1: Y eso más y más, cada vez vivimos en un mundo de relativismo y no hay sí. absolutos. este Si hay gente este no pues no religioso, no creyente, que sí creen en una verdad absoluta y que la busca. Uh -huh. Y con esta gente es muy fácil tener esas conversaciones como con mi compañero de, de, de carrera, de carrera. Uh -huh. Este, Pero pues mucha otra no. Entonces ahí es donde digo que nosotros la tenemos fácil por porque entonces podemos desprendernos de, de buscar convencer a la otra persona. Y entonces nuestro objetivo es dar a conocer darla nuestra a conocer. verdad, darla a conocer nada más. Sí. Y conocer cuál es el pensamiento del otro, porque también muchas veces cuando la otra persona te está explicando, pues a veces tú encuentras cosas como que no hacen, no hacen sentido uh -huh. y no, no las apuntas, no dices oye, eso no hace sentido. <risa> Haces la pregunta como oye y entonces esto cómo funciona o esto cómo te claro. lleva a pensar esto otro?
0: Claro, ¿O de dónde viene este conocer?
1: pensamiento? Y es donde la verdad sale a flote, triunfa y y igual y en ese momento no hace ningún cambio en la otra persona pero eventualmente a la larga sí. el señor y a través de la verdad obra exacto sí y tú, tú, hiciste tú hiciste lo, lo que, que te tocaba. tocaba
0: y la verdad los hará libres o sea yo la verdad tocaste algo que para mí en estos últimos meses ha sido crucial que es es tan hermoso vivir esta vida abrazado a la verdad y es tan horrible vivir con una verdad que es cambiante, porque esa no es una verdad, es una verdad falsa. O sea, con una idea de la vida que es cambiante, con una idea de quiénes somos cambiante y con una idea de cómo es el mundo cambiante. Eso es esclavizante porque no hay algo a lo que te puedas aferrar, abrazar. O sea, no hay tal. Entonces la verdad nos hace libres. O sea, de, de, si algo se les va a quedar es que la verdad o, o quisiera que se les quedara es que la verdad nos libera y lo que tú dices, Daniel. O sea, cuando uno comparte la verdad, e ella por sí sola, que es Cristo, triunfa. No necesitamos hacer otra cosa. O sea, no necesitas tatuártela y que te la vean todos los días, o, o tipo, no sé, quemar árboles y que vean el árbol. No sé, o sea, como ne no necesitas hacer grandes faramayas. No, la verdad por sí sola es, y Cristo por sí mismo es quien actúa. Uno nada más tiene la encomienda de llevarlo a los demás. Este... Pero bueno, para ir a ver, como que cerrando terreno, camino. Este, hablamos de entrarle con curiosidad, de escuchar, de tener un objetivo en mente, que es entender la perspectiva de la otra persona y pues, ser entendido, o sea, que nos escuchen. Eh, hablabas mucho de la razón, o sea, de que, no es, o sea, que nuestro compartir, o sea, que, que nuestra postura esté basada en la razón, no tanto en así como que nubes oscuras, ¿verdad? O sea, algo que no es, o sea, pues sí, o sea, en la razón, o sea, que haya un, un, un caminito de, de cómo llegamos a ese, a, ese, a ese pensamiento y pues eso parte de conocernos a nosotros mismos, de hacernos esas preguntas a nosotros mismos. Hablamos de, de esto que ya dije, controlar nuestras emociones, no entrarle como cerillito eh, y pues yo también agregaría en el mix respeto y tolerancia, o sea, saber, o sea, como que, segundo mandamiento súper súper bien claro verdad amarás al prójimo como a ti mismo o sea tratarlo como quieres que te traten como que ahí se lo, lo agregaría a la lista pero ¿qué, qué otro qué otras buenas prácticas podríamos mencionar este para así para ir cerrando para para <ríe> dar recomendaciones generales cuáles son otras buenas prácticas que podríamos eh, mencionar para lograr tener diálogos productivos
1: Sí, fíjate que una que se me ocurría justo ahorita con, con lo que te estabas comentando y es algo a lo que yo advoco mucho y, y busco este, que la demás gente lo haga, <risa> es practicar constantemente la introspección, ¿no? No okay. solo este, cuestionarnos o indagar en las verdades del universo, en lo metafísico o, o en no físico, ¿no? <risa> Sino también en nosotros mismos, en, en nuestra persona. Y es una forma de ejercitar esta razón, ¿no? Entonces igual lo que tú descubras en, en, en tu introspección, pues no te va a servir tan directamente en a la hora de formar una discusión. A veces sí, porque en esa introspección terminas entendiendo este las cosas que crees y las cosas que defiendes. Este, pero también es un ejercicio este de, del uso de la razón mm. y, y es algo que hoy en día muchas veces no hacemos este la vida nos pasa, nos sucede, nos la dan sí. Este, sí. En las redes sociales, la tecnología, el trabajo, la escuela, el ajetreo. Este no nos detenemos a pensar. Entonces creo que ese es un tip este un poquito no tan directo, pero muy importante y, y, y pues aprovecho el foro para promocionar claro, es, la claro. introspección. Sí, Ay, <risa> este... aquí la vengo
0: vendiendo. La <risa> sí. ofreciendo es, totalmente.
1: Sí, y pues otros tips eh, más puntuales como en este tema y, y como decías recapitulando un poco de lo que ya hemos dicho pues el, el estar escuchando a la otra persona estar atento ¿no? el recordar la, la, la analogía del, del recreo todos compartiendo su lonche <risa> <risa>
0: este
1: y pues, recordar siempre el objetivo de la discusión no es que no es convencer a la, a la otra persona sino es es pues entender y ser entendido ¿No? Y hacerlo desde el amor
0: Amor, exacto, exacto Desde de reconocer a Cristo en la otra persona Y entonces no me exalto y no quiero cachetear al, al Cristo que vive en la otra persona Sino tranquilo, o sea, sí, respirar O sea, si necesitas contar hasta 10 y respirar profundo, pues adelante, mi hermano O sea, haz lo que tengas que hacer para mantener la paz y la calma Y en esa línea yo diría que es por excelencia El mejor, mejor, mejor tip que les podría dar es Oren o sea, inviten al Espíritu Santo a su conversación. Digo, no le, no tienen que pedirle a la otra persona que tome mi mano, vamos a orar para que no. O sea, yo lo he hecho muchísimas veces o sea, antes de tener una conversación con alguien que a veces no quieres tener esa conversación. O me preguntaron pues algo que
1: ¿no?
0: claro y me preguntaron algo que que híjole, me siento como que medio como hesitant a contestar pues en ese momento, o sea, respiro y digo, Espíritu Santo, ven. O sea, Espíritu Santo, ven, ilumíname, ilumina mi corazón, ilumina el corazón de la persona que me está escuchando. Y no tiene que ser una oración de que de media hora aún, o sea, no tiene que ser, espérame, ahorita vengo a al baño, rezas un rosario, o sea, no es necesario. Solamente con pedirle al Espíritu Santo que, que te ilumine, que se derrame en ese momento, en esa conversación, es suficiente. O sea, ahí está aquel, o sea, el paráclito que viene a apoyarnos, ¿verdad? Entonces... Pedirle al Espíritu Santo que llene, o sea, esa conversación, tu corazón, o sea, que, que llene el corazón de la otra persona, que, lo, que, que ayude a disponer ese corazón a recibir esa verdad. Y yo creo que ese es el mejor, mejor tip que les podría dar, porque precisamente hace, bueno, hace unos episodios les hablaba de una cita en Lucas, si no mal recuerdo, que dice, o sea, fue uno de los evangelios de hace unas semanas que decía literalmente: no se preocupen porque van a decir en el tribunal y el no sé qué. O sea, el espíritu los va a inspirar. Entonces a veces el espíritu, el, el espíritu toma aquello que está verdad en nuestra conciencia, en nuestra memoria y nos ayuda a formular esos argumentos que a veces no podemos formular. Yo sé que suena así como que mágico, pero no. O sea, es aquel espíritu santo, ahora el espíritu de Dios que viene a nuestro exilio y que quiere ayudarnos a compartir la palabra de Dios. O sea, súper rápido. Me, me, me tomo el tiempo de decirles que yo no creo que Pedro, Juan, o sea, Pablo fueran los hombres más letrados y preparados. Pero, o sea, esa disposición de su corazón de pararse ante los demás y proclamar la palabra de Cristo, eso, eso lo tomaba Dios. Y con el Espíritu Santo, ya. O sea, se encendían los corazones, ¿verdad? Y, y lo, lo relata la, la misma Biblia, el Nuevo Testamento, de cómo se convertían al escuchar a estos eh, apóstoles proclamar la buena nueva. Porque lo que ardía en sus corazones y el Espíritu Santo que los iluminaba era lo que hacía que el mensaje llegara y penetrara el corazón del otro. Entonces, pues sí, ya me emocioné mucho, pero el Espíritu Santo, yo creo que aquí es una clave importantísima, orar. Orar, orar, porque como decías tú, Daniel, aquí en la chamba, la verdad, no es tanto de nosotros, o sea, Cristo es, o sea, quien va a hacerlo, pero sí, sí nos toca llevarlo, o sea, sí nos toca tocar la puerta, este, no sé, dejar la semilla, pero Cristo es el que va a germinar, o sea, el que va a hacer que germine, el que va a hacer que crezca ese árbol, ¿no?
1: Claro, y, y yo creo, este, como último tip de mi parte. Claro. Este, igual de importante de como tú dices, este, ver, este, al Señor en la otra persona, ver lo bueno en la otra persona. Sí. Yo creo que también es importante tomar conciencia de que lo que a veces percibimos como malo en la otra persona.
0: Ay, sí, buenísimo.
1: O sea, tomar conciencia de la realidad espiritual ah, que hay detrás sí. de eso, ¿no? Y no es que la otra persona sea malvada, este sino estar conscientes de que el mundo está confundido y nublado por Satanás. Sí. Este, sí. y eso es lo que ha causado muchos de los pensamientos que, que hay hoy en día sumamente confundidos. Este, me acuerdo una persona de este con la que estaba hablando de ciertas cosas, este, y yo le terminé diciendo como Oye, es que eso ya no es libertad, eso es libertinaje. Este, para los que no igual no han escuchado ese término antes pues el libertinaje es dar rienda suelta este, a, a nuestros instintos y deseos carnales y, y depender de ellos Ajá. y que ellos gobiernen sobre nosotros, ¿no? Entonces yo le decía a la otra persona, Oye, es que eso no es libertad, eso es libertinaje. Ajá. Y la otra persona, su respuesta fue de manera sarcástica. Me dijo, uy, pues no vaya a ser este, que nos salgamos de, de tu definición convencional de libertad. Este, y a mí me sorprendió inmensamente, ¿no? Yo, este, sí. la persona entendía lo que es libertinaje y básicamente su, 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 respuesta fue que pues ni que fuera tan malo, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, sí, como tomar, tomar esta conciencia, ¿no? Y, y ver sí. que, que las posturas o las ideas o los razonamientos que vemos como malos, ¿no? Como, Oye, ¿quién mata a un bebé? ¿Quién sí. mata a su propio hijo en, en, en el seno materno? Sí. Este, con el seno propio, ¿no? pero este pues saber y reconocer que viene de, de, de un nublamiento sí. del pensamiento, de la mente, del corazón y de una confusión, no de, no de una maldad intrínseca.
0: Sí. Oye, yo quería decir si sí es cierto, este súper rápido que eh, o sea, me encanta lo que dices. Es súper cierto y te platicaba antes de grabar ese ejemplo, o sea, que estaba viendo a este chavo de es Change My Mind, Simon Crowler, si no estoy mal. Y el tema del que estaba hablando era Pro-Life, que te platicaba, ¿no? Este Y lo, la dinámica de este programa en YouTube, si lo pueden ver, lo pueden buscar así como Change My Mind. es Él tiene una idea, él es un hombre conservador. Este, la verdad, no sé si, no sé si algún tipo de fe, pero es conservador y entonces cree, por ejemplo, en, en, o sea, es pro vida, entonces la, pues sí, prácticamente él se sienta en una silla y en un escritorio e invita a la gente que esté pasando a que discuta con él y cambie su, su, su opinión, entonces es una, es una muy buena dinámica, de hecho, si la quieren ver para inspirarse, pues adelante, ¿no? Y, Simon lo malo es que nunca se calla, entonces empieza a hablar y a hablar y a hablar y a escupir, ¿no? Y luego sí escucha, pero otra vez empieza a hablar y es como, no, espérate, escúchalo, o sea, más, más paciencia, ¿no? Pero bueno, eh, te platicaba de, de esta, ya llevaba como 20 minutos viendo este episodio de Pro Life y entra esta chava a platicar con él y él es muy padre cómo maneja el diálogo porque siempre quiere primero ir a lo más fundamental. Ok, estamos hablando de la vida, ¿qué es la vida? Entonces vamos desde el principio filosófico y luego nos pasamos a lo médico. Pero bueno principio filosófico y entonces esta chava decía para mí la vida es hasta que sale del canal cervicouterino uterino ya eso es una vida entonces él decía cómo entonces para ti un bebé de nueve meses se puede abortar y la chava sí claro que sí porque todavía no sale del canal cérvico uterino. Y entonces, digo, los dos somos ingenieros, pero yo estudié esta parte de la neurociencia. Entonces, cuando esta chava decía que eso era la vida, yo decía, no puede ser, no puede ser. O sea, entonces, te juro la, que...
1: la gente que nace por cesárea, pues no, no, sí, es, no, no, no está viva, exacto. no son personas. Eso persona. es lo que <risas> le
0: decía, exacto, eso es lo que le decía a Simon, de que tú sí una cesárea, ¿qué onda? Y la chava que no, 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 es que hasta que sale. Y yo, ¿cómo puede ser? <risas> no, o sea, te lo juro que, o sea, todo, todo mi, mi, mi raciocinio era como, no puede ser que, esto, que esta persona real, con nombre, apellido, código postal, crea que un bebé de nueve meses, un, un bebé full formed, o sea, con todo, sea, se puede abortar. O sea, ¿cómo? Y entonces me acordaba, porque tú me dijiste, Beatriz, recuerda que es... O sea, una visión nublada, o sea, no es, no es que sean intrínsecamente malos, ¿verdad? Que sean Jafar, el villano de Aladdin, sino <risas> que está, está nublada su visión. Tener piedad, misericordia también de ese corazón y orar por esas personas que creen algo tan, tan, tan alejado de la verdad. O sea, aún y cuando oraste en ese momento, también ora por esa persona después, ¿verdad? Para que el Cristo toque su vida y toque su corazón y, y conozcan la verdad. Pero sí, como que nunca, nunca irnos al extremo de pensar que esta gente es mala. Porque te lo juro que yo decía, ¿cómo, cómo? ¿Cómo puede ser? Pero bueno, hay quien cree eso. Y entonces aquí diría dos cosas. O sea, saber, bueno, tres. Saber, una, que es, es una visión nublada. Entonces, número dos, que hay que orar por esa persona y para que Cristo transforme y toque ese corazón. Y número tres, que es súper importante, escuchar a la otra parte. O sea, ya para cerrar yo diría necesitas saber qué está pasando por la mente de las otras personas. A veces no es tan recomendable cuando todavía tú no tienes argumentos porque te van a sacudir el piso, pero yo sí de repente sigo a gente en Instagram para ver qué opinan. Veo este tipo de videos para ver qué dice la otra parte. Te digo, no es tan recomendable cuando uno todavía no está bien formado. No que yo esté súper bien formada, pero no es tan recomendable porque te sacuden el piso. O sea, te, te lo juro que sí te lo sacuden y dices... Ok, como esta chava de que, ok, para nada, para nada creo lo que tú crees. Pero hay gente que te dice muchos argumentos y te confunde. Entonces también pues no pasarse de salsa, ¿verdad? O sea, no, no decir voy a ver todos los videos y, y porque, pues <risa> y te van a... Si no estás bien fijo en, tu, en, en lo que tú crees, te pueden sacudir.
1: Sí, no, primero voy a ver lo tuyo y luego ya ver lo sí, otro. Y luego ya verlo. Si no, ya no vas a hacer ni qué pensar.
0: <risa> Totalmente. Y vas a acabar todo confundido. Pero bueno. <risa> Gracias Daniel por acompañarme eh, Para incluirte dentro de esta dinámica Te preguntaría ¿Cuál ha sido para ti Esa cosa o persona de la semana Que te haya hecho feliz Que te haya, pues no sé Alegrado el día, recordado al Señor ¿Qué me dirías? ¿Cuál es tu cosa o persona de la semana?
1: Pues además de ti Porque siento que sería trampa sí. decir que tú
0: No, este... a Luis Diego le dije que no me dijera Melanía Entonces
1: sí, pues Después de ti este, pues yo creo, eh, para mí ha sido muy difícil en, en estos tiempos este, de pandemia el, uh -huh. el estar encerrado en casa y solo y sin ver a nadie Entonces sí. hace, recién, pues hace poco este, me empecé a ver con unos amigos, o sea con dos amigos este, Quiero uh -huh. dejar muy claro, son dos amigos nada más uh -huh. este, Nos vemos una vez cada dos semanas Y, y de los tres pues ninguno salimos a... a, a nada más de nuestras casas, no los tres estamos muy guardaditos, entonces pues el, el viernes me vi con ellos oh, sí. este, y compartimos este, pues de nuestra vida, de cómo nos sentimos, de, de cómo nos va en nuestra vida espiritual este, y también pues compartimos este, de manera muy casual como, como cualquier grupo de amigos. ¿Qué ha pasado? Este, sí. Entonces yo creo que eso, eso es algo que, que me alegró mucho esta semana, este, me llenó mucho y, y pues sí, entonces, yo, yo padre, diría que estas dos personas son mi persona de la semana después de ti. <risa>
0: <risa> Súper bien. Que yo, la verdad...
1: La, no sé si nombrarlas, la, las
0: nombro. O, o... Como tú quieras, ah, como tú quieras. Bueno,
1: pues estas dos personas, este pues Luis Diego Carranza, que, que por lo que escucho <risa> ya, ya lo conocerán. este sí. y, y el otro es Daniel Pro, también este, amigos muy cercanos, este... Y pues los aprecio mucho.
0: Los van a ir a buscar en Instagram. No, búsquenlos,
1: búsquenlos. O sea, a Pro no lo van a encontrar, pero sí.
0: A Luis Diego sí, pero a Pro no lo van a encontrar. Este. A Pro nadie lo encuentran y sus papás. No, es cierto. No, sí, 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 sí. Este, yo diría que para mí, además de ti, van a quitar, van a salirse del episodio en este momento. Y sí, este, Ya sé. Pero además de ti, yo diría. Que me encantó esta semana. O sea, yo te había compartido que tenía mucha inquietud por ir a misa. O sea, como que sentía que mi vida espiritual estaba como un poco estéril. Porque sí, pues veía la misa virtual, pero extrañaba mucho al Señor. O sea, como y, y experimentar la misa presencial. Y tuve la oportunidad de hacerlo el sábado en una misa de precepto. Y fue, o sea, yo creo que como... A partir de mi conversión, o sea, cuando fue mi, como mi, mi primera conversión como más fuerte, me acuerdo que iba a misa y no podía dejar de poner atención, o sea, de ver al Cristo, de estar escuchando lo que estaba pasando, porque todo era una experiencia increíble. Y volví a sentir eso, o sea, cada parte de la misa retumbaba en mi corazón. No podía dejar de ver al Cristo, o sea, no podía dejar de pensar que Cristo estaba ahí, o sea, con el canto del santo. Sabía, por ejemplo, que, mi, que mis familiares ¿verdad? en el cielo compartían conmigo de ese momento y que todos los santos compartían conmigo de ese momento. O sea, fue como vivir de manera muy experiencial la misa y fue súper bonito. O sea, este, digo, no es, no es como la mejor recomendación porque no conozco la situación de, de cada uno de los lugares donde están las personas que nos escuchan, pero en la medida de lo posible, pues, y con mucha precaución si pueden hacerlo, este, vivir la misa de manera presencial, um, la hora santa de manera presencial, y si no, hacerlo de manera virtual, pero hacerlo como con más frecuencia, si es que se puede, o sea, escuchar la misa en las mañanas antes de ir al trabajo, o sea, tratar de incorporar a Cristo en más en nuestras vidas, este, de orar, ¿verdad?, todos los días, como, porque a mí me hizo sumamente feliz, sumamente feliz, entonces sí, Después de toda mi descripción Esa fue mi cosa de la semana <risa> Pero bueno Daniel muchas muchas gracias por estar aquí Un por placer. acompañarme. Qué bueno que ya todas tienen la, la, El placer de conocerte Y pues gracias a todas Por escucharnos y por compartir hoy con nosotros Te invito a compartir este podcast Para hacerlo llegar a todos los rincones Yo creo que es importantísimo Compartir este episodio Para que todo mundo sepa y todas tus amigas y tus amigos sepan Que puedes tener una discusión y un diálogo productivo que puedes llevar a Cristo a todos lados sin necesidad de violencia entonces si estás escuchando esto desde Spotify te invito a darle clic en seguir, si estás en Apple Podcast Google Podcast, te invito a dejar un comentario, a hacer una reseña, eso nos ayuda a promover este espacio, muchas gracias por acompañarnos a mí y a Daniel el día de hoy les mando un abrazo grande voy a estar orando por ustedes y pues comprometo a Daniel en su oración del día de hoy a orar por quienes estén escuchando nos vemos, Daniel, ya te comprometí, ni modo. Este, está Daniel a 7 con la cabeza. Nos vemos en el siguiente miércoles y pues hasta la próxima. pasi bien.